0: veje Alcalde. Amamos, enseñamos y servimos. Muy buen día a todos los que nos escuchan el día de hoy. Para nosotros sigue siendo un gran gozo poder compartir esta serie de reflexiones del Evangelio de Lucas. Ya casi estamos por terminar esta serie de reflexiones. El día de hoy, 23 de diciembre, tendremos una reflexión del capítulo 23. Este capítulo consta de 56 versículos que podemos dividirlo en cuatro momentos diferentes que generalmente los conocemos como la pasión. La primera historia habla cuando Jesús uh, es presentado ante Pilato y ante Herodes. Pilato al no encontrarlo de qué acusar a, a Jesús lo envía directamente a que Herodes sea el que lo juzgue. Vemos como Herodes estaba ansioso de ver al Señor Jesús porque quería que hiciera y le mostrara algunos milagros. Pero Herodes tampoco tuvo de qué juzgar a Jesús, así que lo regresó ante Pilato. Pilato, al no encontrar nuevamente con qué juzgarlo, ya que la multitud pedía que lo crucificaran, trata de, que, de apaciguar a la multitud haciendo que golpeen a Jesús y tratando de soltar a Barrabás, que era una persona a la cual tenía muy mala fama en ese tiempo. Sin embargo, la multitud sigue ejerciendo presión y Pilato termina cediendo. El segundo momento que vemos en esta historia es, cuando, es la historia de la crucifixión vemos cómo llevan al señor jesús al monte golgota a ser crucificado durante el camino aparece en la historia un tal simón de sirene que ayuda a jesús a cargar su cruz que esto nos debería hacer cuestionar y preguntarnos verdad porque necesito a alguien ahí en ese momento yo puedo pensar que siempre en medio del dolor y la necesidad necesitamos a alguien que nos apoye que nos ayude y eso no es porque no se pueda sino también jesús nos enseña una humildad en medio del dolor el tercer momento que aprendemos en esta historia es la muerte del Señor Jesús, donde vemos que al morir la tierra quedó completamente en tinieblas y el velo del templo se rasgó. Esto con un significado de que ya teníamos libre acceso al Padre. El cuarto momento que encontramos en esta historia es la sepultura. Vemos que un hombre justo, llamado José de Arimatea, miembro del consejo, pidió el cuerpo de Jesús se lo pidió a Pilato para llevarlo a un sepulcro que jamás había sido usado. Ah, José de Animatea no nos cuenta más la historia, sin embargo podemos ver que tal vez estuvo escondido durante un tiempo, pero en el momento de necesidad apareció, se arriesgó, a pesar de ser un maestro y un miembro del consejo, que pudo haber recibido muchas críticas ah, y muchas acusaciones, se arriesgó por seguir su creencia. ¿Qué podemos aprender de este capítulo en general? En lo personal yo aprendo del perdón. Jesús da un, nos da una cátedra de cómo perdonar en medio de las situaciones complicadas y perdonar inclusive a quien menos creemos que lo merece. Jesús en este capítulo soportó a varios que lo ofendían, por ejemplo a los mismos fariseos, a los maestros de la ley. También a Pilatos, quien lo cuestionaba constantemente tratando de provocar a Jesús para que dijera que era un rey y así tener algo con qué juzgarlo. Ya que recuerden que en la autoridad romana solamente había un, un, un rey y un emperador que era César. Si alguien se propiciaba, propiciaba rey, en realidad tenían algo de qué acusarle. Otro personaje es Herodes, que solo se burlaba de él para tratar de que Jesús hiciera algún milagro y así usarlo para su propio beneficio. Otras eran la multitud, que, es lo, que eran los mismísimos que gritaban que lo crucificara. Tal vez en medio de esa multitud había personas que el mismo Jesús había sanado o de los que seguían a Jesús para simplemente tener algo que comer. Otro personaje que fue ofendido por el Señor Jesús y de una manera muy fuerte fueron los mismos soldados, que le pusieron corona de espinas, le pusieron un manto, lo golpearon, le dieron de beber vinagre y se burlaban de él. Inclusive también dos ladrones se burlaban de Jesús, vemos en la historia. Los dos ladrones que llevaron a Jesús y fueron crucificados al lado de él. Tal vez ellos que no tenían ninguna autoridad ni hacerse sentir superior a Jesús, se burlaban de él. Al último vemos como uno de ellos se arrepiente y dijimos el Señor Jesús le dice que ese mismo día estaría con él en el paraíso. ¡Qué gran aguante y qué gran fortaleza del Señor Jesús! En medio de estas críticas, en medio de estas acusaciones, de los golpes, de la violencia que fuera ejercido, Él no levantó ninguna palabra en contra de alguno. Al contrario, oró a su Padre para que perdonara. Los perdonaba porque no sabían lo que hacían. Aquí el punto no es de que otros hagan lo que quieran con nosotros o siempre tengamos que ceder si nos ofenden, sino que Jesús nos muestra una manera de responder, de controlarnos y de perdonar a quienes nos ataquen. Perdonar a los demás no significa que los que pecan contra nosotras no deben rendir cuentas en sus actos, ellos rendirán en algún momento ni tampoco significa que debemos colocarnos en situaciones en las que las personas puedan continuar tratándonos mal. Más bien, perdonar significa tratar con amor a quienes nos han tratado mal y no albergar resentimiento ni ira hacia ellos. Si alguna vez te has preguntado cómo perdonar cuando no lo sientes de corazón, el ejemplo del perdón de Jesucristo en la cruz es el mejor y el único ejemplo que necesitas conocer tal vez. A veces se nos olvida que hay cosas que no siempre nacen del corazón. Pues tendemos a sentimentalizar todo Sino de una profunda decisión Basada en principios De vida bien definidos Recuerden el perdón es una decisión No tienes que sentirlo muchas veces Ni tienes que esperar a que te nazca del corazón perdonar Simplemente toma la decisión de perdonar Porque el perdón es una manifestación de amor Y un amor que nos mostró el Señor Jesús ¿Hay alguien en que perdonar? ¿Hay alguien que tengas que perdonar? Pregúntate el día de hoy y que ese sea el reto que te lleves hoy. Les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Buen día. Amamos, enseñamos y servimos. IBG Alcalde.